0: Freunde des gepflegten herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cowpiger-Podcasts, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Trade-Deadline steht direkt vor der Tür quasi, noch eine gute Woche ist es hin und die Liga dreht am Rad oder auch nicht, <lacht> man, man munkelt, dass gar nicht so viel passieren könnte, wir sind natürlich trotzdem bester Dinge, das was passiert und äh, unter anderem deshalb sitzt er mir diese Woche wieder gegenüber, der auch im März nach dem all -Star break noch unvergleichliche Ole Scherrx. Mein Name ist Max Marbeiter und oder jetzt mal kurz zur Trade Deadline. Bist du ein bisschen enttäuscht, dass wir eigentlich, dass uns so die letzten Wochen immer wieder alte Gerüchte als neue Gerüchte verkauft werden? <lacht> so Spieler XY weckt Interesse und ganz übrigens ey, bei diesen Teams. Ihr habt's noch nie gehört, oder? Ist es hat, hat einfach so ein bisschen so ein hast du es einfach angenommen?
1: Ja, ich, du hast schon recht. Also ich weiß, was du meinst. Es, ist, es fühlt sich im Moment vieles aufgewärmt an und es, es werden häufig immer wieder die Namen diskutiert, die man eigentlich auch schon seit teilweise seit Saisonstart auf dem Schirm hat oder oder also auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Es ist jetzt selten so, dass man das Gefühl hat, oh, da bewegt sich jetzt irgendwas, was noch ja. ganz neu ist, sondern eher ja. also vielleicht spricht es auch dafür, dass nicht so viel passieren wird. Vielleicht spricht es auch mehr dafür, dass äh, die Teams, die da also dass das, was vielleicht wirklich passiert, eher so von den Teams in Angriff genommen wird, die sich eher im Stillen bewegen. Gibt es ja auch. Also ich meine, es ja. hat ja in den letzten Jahren durchaus auch manchmal schon Trades gegeben, wo man halt vorher überhaupt nichts von mitbekommen hat und äh, also dass so ein Spieler überhaupt verfügbar war und dann, dann passiert das irgendwie ganz schnell. Also äh, ich glaube, J.A.R. Dunde sagte mal, Real Trades Move in Silence like L Lasagna. Um Lil Wayne auch damals mit, äh, mit, mit einzubeziehen. Vielleicht ist es das, aber ja, ja im Moment fühlt es sich irgendwie so ein bisschen Bisschen fahrig an, zumal ja auch viele von den Namen, die gehandelt werden, ist es ist halt letztendlich viel wahrscheinlicher, dass es da ein Buyout geben wird, weil mhm. weil halt der Trade Wert jetzt nicht groß ist. Also ich meine, wir haben wir haben ja äh, über Lamarcus Aldridge zum Beispiel über die News noch nicht wirklich geredet, äh, weil das glaube ich <lacht> ja. nachdem ähm, nach unserer letzten Aufnahme erst passiert ist. Aber auch da Natürlich können die Spurs sagen: Ja, wir suchen jetzt einen Trade-Partner, aber also viel Glück. Ne? Das ist so der. der ist ja halt <lacht> viel da, zu teuer ja, genau. und ja. niemand wird jetzt irgendwas für ihn opfern. Deswegen, wenn, dann läuft es halt auch ein Buyout hinaus, aber man kann halt ja. nochmal noch mal irgendwas in die Luft brüllen, von wegen, also vielleicht doch noch irgendjemand,
0: aber. Ja, genau. Welcher Gegenwert wäre es denn und so? Ja, wenn, wenn. aber ja, bin ich auch bei dir, also bei Aldridge war auch so der Gedanke, da wird wahrscheinlich Richtung Trade wenig passieren. Und ja, sonst, keine Ahnung, man hört ja oft, dass. Das ist auch einfach ein bisschen darin, liegt so ein bisschen an diesem Play-In-Turnier, dass es halt einfach, dass deutlich mehr Teams die Möglichkeit haben, ins Play-In und dann eventuell in die Playoffs einzuziehen und damit es halt einfach auch weniger Seller gibt sozusagen und das ja. kann ich mir schon auch vorstellen, dass das irgendwie ein Faktor ist und ja, schau mal halt einfach mal, wie gesagt, kann schon sein, wie du sagst, dass da irgendwie eventuell einfach hinter verschlossenen Türen oder äh, ziemlich sicher passiert hinter verschlossenen Türen was und dann mal sehen, was, was da nächste Woche rauskommt. Wir haben natürlich dann, wir bleiben natürlich am Ball und sind natürlich dann nächste Woche auch bereit, alles Mögliche zu besprechen. Heute mir ist natürlich mein, Mir ist eigentlich
1: aber nur wichtig, um ehrlich zu sein, also für die Nachbesprechung dann, welche ja. Trades für Boston fast passiert wären. Was ja, auf, jeden Fall. Auf, auf, auf der Zielgerade noch gescheitert ist, weil die anderen Teams un, unrealistische Forderungen hatten.
0: Da, also da, da,
1: da, danach stelle ich momentan meinen Wecker.
0: Es ist für mich auch tatsächlich eigentlich eine Patreon-Extra-Folge. Ja, ja. Was die Celtics <lacht> <Zertlich lacht> fast getan hätten. Absolut. 25 Minutes and a lot more. Ja, quasi. 25 deals or less. Ja, genau. <lacht> Aber da ist noch ein bisschen hin, es, es ist heute natürlich das große Thema, die Veränderung in der Starting Five der Chicago Bulls. Mhm. Ähm, da werden wir sicherlich ähm, stundenlang drüber reden. Nein, natürlich nicht. Ich, ich kündige schon mal an, es wird eine Auszeit geben, irgendwann. Aber hauptsächlich äh, geht es natürlich einerseits um Joel Embiid, der sich glücklicherweise nicht so schwer am Knie verletzt hat, der äh, jetzt ein paar Wochen raus ist erstmal dann äh, vergeben wir ein Echtheitssiegel. Wir schauen uns die Heat, die Jazz, die Clippers und die Suns genau an und besprechen, ob diese Teams denn quasi real sind oder ob wir quasi die momentan die echte Variante sehen oder ob da, ob sie überperformen, vielleicht sogar underperformen. Und natürlich gibt es auch willkürliche Gedanken, ist ja klar. Dazu natürlich der Hinweis, wie jede Woche, dass ihr sehr gern bei Patreon vorbeischauen könnt, wenn ihr das wollt. Denn auf unserer Patreon-Seite, die da heißt patreon.com slash podcast und korbiger mit. Ah, eh. So sieht das aus. Da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt, wenn ihr das, was wir hier tun, unterstützenswert findet. Und ähm, da an dieser Stelle natürlich auch wieder ein großer Dank an alle, die es schon tun. Es äh, ist echt sehr, sehr cool und wir freuen uns da saumäßig drüber. Als kleines Dankeschön gibt es dann bei Patreon immer extra Content. Also wir haben eben dieses Format 25 Minutes or Less, was meistens länger dauert als 25 Minutes, aber da sprechen wir über Themen, aus der Nacht oder der letzten Tage, relativ spontan. Wir haben auch, es war immer auf dem Hartholz, das ist eher so ein Off-Season-Thema, bei dem wir uns alte Spiele anschauen und die besprechen. Und wir haben regelmäßig Mailbags. Also wenn, wenn wir hiermit euer Interesse geweckt haben, schaut gerne mal vorbei. Und jetzt direkt zu Kollege Joel. Das war ein kleiner, kleiner Schreckmoment letzte Woche, ne? Ja,
1: ich, am Anfang finde ich ein großer. Also es sah schon relativ ja. übel aus, finde ich. Und man hat ja vor allem auch bei ihm durchaus eine Vorgeschichte und also äh, auch wenn er über die letzten Jahre für seine Verhältnisse ja stabil war, hat man, finde ich, bei ihm nie so ganz diese diese Angst abgelegt, dass sobald er hinfällt, was fast kein Spieler häufiger tut als MB, dass man erstmal denkt, oh, hoffentlich ist nichts Schlimmeres und insofern muss man glaube ich sagen, das ist schon auf jeden Fall Glück im Unglück gewesen, ähm, dass da jetzt nichts, nichts Größeres passiert. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man, also jetzt hieß es irgendwie Zwei bis drei Wochen Pause. Ich kann mir auch ja. vorstellen, dass die Sixers da vielleicht vorsichtiger sein werden, was das angeht. Und wenn das dann letztendlich bedeutet, er hat jetzt eine ähm, etwas längere Pause und kommt dafür aber umso fitter mit wieder zurück, dann ist es vielleicht im Endeffekt gar nicht so schlimm, weil also man muss ja sagen, dass das Embiid bisher eine sehr sehr große Last getragen hat und dass man über die letzten Jahre bei ihm nicht unbedingt immer sagen konnte, das geht jetzt so richtig auf Dauer gut. Und das heißt mhm. jetzt, wenn er irgendwie eine kurze also nicht ganz so lange Zwangspause hat und dann halt irgendwie Kraft tanken kann, dann ist es im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlimm, sondern vielleicht sogar ein bisschen
0: positiver. Ja, es kann gut sein. Also, ich meine, wir haben ja, also einige sagen ja, ist so fit wie nie. Also von daher, vielleicht hätte es dieses Jahr ein bisschen besser ausgesehen, aber es stimmt schon irgendwie. Also, gerade so dann Richtung Saison Halbzeit wurde ja auch viel darüber gesprochen, dass dieses All-Star-Game eigentlich für die Spieler nicht so cool ist, weil gerade mit diesem komprimierten Spielplan wäre einfach eine Pause eigentlich irgendwo angebracht gewesen. Im Beat bekommt sie jetzt irgendwo, das kann natürlich dann schon sein, dass es Richtung Playoffs dann einen Vorteil hat. Zu meyer ja die Sixers auch wissen, also ich meine, der Osten, so wie er sich gestaltet, sind die Sixers jetzt wahrscheinlich nicht drauf angewiesen, unbedingt ganz vorne reinzukommen oder jetzt extrem auf, äh, auf die Platzierung zu gehen, wenn es jetzt zwischen den ersten drei Teams sagen wir mal geht. Und sie wissen, was sie haben, also das Team kennt sich ja mittlerweile und es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass andere sich im Vordergrund spielen, also Matisse Thaibo zum Beispiel ist er jetzt, bekommt jetzt gerade mehr Spielzeit, nutzt sie relativ gut, also er weiß, was sich da jetzt dann irgendwie noch äh, rauskristallisiert und ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen zusammengezogen, ich habe mich, das hat mich so ein bisschen an äh, meine erste große Knieverletzung mhm. erinnert, ich hatte das nämlich auch so, ähm, da mussten wir damals im Training äh, aus vollem Sprint Linkskorbleger machen und, ähm, sagen wir mal so, mein oder unser Trainer ist damals an meinem Linkskorbleger verzweifelt, ich auch, sah sah und sieht, glaube ich, auch heute meistens so aus, als hätte ich noch nie Basketball in der Hand gehabt. Und okay. äh, genau, ich habe mir da auch gen genau so Beinen durchgestreckt und so gelandet. Und bei mir, ich weiß gar nicht mehr, äh, ich glaube, das Kreuzband ist gerissen, aber sie haben es leider erst später gecheckt. Und von daher bin ich sehr erleichtert, dass äh, Joel dieses Schicksal nicht teilt, sondern demnächst wieder aufs Parkett zurückkehren kann, weil Spaß macht er ja auf jeden Fall dieses Jahr. Ja, also
1: ich glaube, ich meine, wir, wir hatten ihn ja beide, glaube ich, als unseren MVP, zum, ja. als wir neulich unsere Awards vergeben haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, wahrscheinlich wird es jetzt dazu führen, dass ja. er äh, diesen Award am Ende nicht bekommt. Aber wenn das bedeutet, dass die Sixers dafür das Maximum aus den Playoffs rausholen, wie gesagt, dann es ist halt immer so eine, so eine Frage des Abwägens. Und ich glaube, die, die Frage hat man ja bei einigen Teams. Also äh, ist mir jetzt immer so in den, in den Kopf gekommen, wenn man so oft die... Vielleicht sind es die drei heißesten Titelfavoriten, den Lakers, den Nets und halt den Sixers. Also kann man darüber streiten, ob die Sixers da reingehören, aber äh, humor me sozusagen. Ähm, <lacht> da hast du halt auf der einen Seite Anthony Davis, der jetzt schon ziemlich lange ausfällt, der jetzt noch ein bisschen länger ausfallen wird, glaube ich, ähm, wo, ja. wo sie halt auch extrem vorsichtig, glaube ich, sind. Und was aber auch richtig ist, du hast halt Kevin Durant bei den, bei den Nets, wo man jetzt, irgendwie am Anfang hieß es so hatte ich zumindest mal auf dem Schirm eher so zwei Wochen das ist jetzt halt auch schon deutlich länger raus und mal schauen wie lang es da wirklich sein wird also so ein paar Leute wo man halt normalerweise sagen können die dessen äh, deren Teams und vielleicht dessen Teamkollegen oder die eigenen Spiel oder die Spieler selbst äh, können eine Rolle so in der MVP-Konversation spielen da ist es jetzt halt irgendwie eher so nö, die nehmen sich also die sind jetzt erstmal raus aus dieser Saison <lacht> ja. und äh, schauen sich das erstmal an und dann kehren dann irgendwann zurück, wenn es wieder wichtiger wird. Ich glaube, also Ambient gehörte vorher nicht unbedingt in diese Gruppe, aber jetzt dann halt zwangsweise schon. Und wie gesagt, wenn das, wenn das bedeutet, bei ihm läuft es halt bis zu den Playoffs aber wieder voll und er ist da halt voll auf Touren, dann, wie gesagt, dann ist es vielleicht ein bisschen ein Segen für die Sixers, auch wenn ich es für ihn
0: schade finde, weil bisher hätte er halt so diese, diese Auszeichnung, glaube ich, verdient gehabt. Ja, die, ja, fand ich auf jeden Fall auch. Das Einzige, was man natürlich sagen muss, also gerade, ich glaube, bei den Nets fällt es vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht, weil die halt drei dieser relativ soliden Spiele haben. Genau, haben, bei den Nets muss man
1: bisher sagen, es ist schlichtweg scheißegal. Es, ja. Also, weil äh, es, es bedeutet eher, dass James Harden dadurch äh, mit seinem Bart sich in die Konversation einbringt. Also, ich genau. glaube, das wäre nicht genau. der Fall, wenn Durant jetzt die ganze Zeit dabei wäre. Aber aktuell ist James Harden klar der beste Spieler bei den Nets. Die Nets sind wahrscheinlich momentan das beste Team der Liga. Also so, auf jeden Fall so mit das Konstanteste, was vor allem auch immer ja. gegen die Top-Teams gewinnt. Und Harden ist, seitdem er da angekommen ist, glaube ich, so ziemlich der beste Spieler der Liga oder halt einer der Top-Drei. Und wenn das jetzt so weitergeht, dann hat er halt, obwohl er über die ersten Saisonwochen der Least-Valuable-Player der NBA war,
0: <lacht> hat er wahrscheinlich trotzdem Chancen, da reinzukommen. Ja, also, wenn man, wenn man einfach nur die, 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 Netzphase quasi nimmt oder jetzt die Netzzeit nimmt, dann, dann sicherlich. Also auch einfach, weil er sich nochmal so ein bisschen neu entdeckt hat irgendwo und sich nochmal neu angepasst hat. Das Ist ja auch immer so eine Frage, wie kann jetzt, also, wie kommt ein Spieler irgendwo in ein Team rein, das jetzt nicht perfekt auf ihn zugeschnitten ist, so, beziehungsweise in Houston haben sie ja alles so gemacht, dass er quasi glänzen konnte in der Regular Season. Jetzt in, in Brooklyn sieht es ein bisschen anders aus und er hat sich da trotzdem, er hat sich da ziemlich gut eingefügt. Was ich halt mir trotzdem denke, ich meine jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt dir LeBron anschaust, auch wenn du dir zum Beispiel, wenn Simmons anschaust, Tobias Harris, das ist natürlich dann ein bisschen so die Kehrseite, weil da jetzt natürlich die Last ein bisschen steigt ja oder die Last ein bisschen höher wird. Ne? Also ist dann irgendwo, bin ich jetzt mal gespannt, also Simmons hat den letzten Jahre auch so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Wie sich das jetzt auswirkt oder ob sie da trotzdem halt irgendwie noch, also ich wäre auch optimistisch, dass sie da trotzdem irgendwie Wege und Möglichkeiten finden, dass die Last jetzt bei ihm jetzt nicht so hoch wird. LeBron hat halt eben Bock auf diesen MVP Award. Das kann jetzt natürlich sein, dass durch den Embiid-Ausfall der Weg etwas weniger steinig ist und er deshalb selbst sich auch ein bisschen zurücknehmen kann, aber das sind vielleicht noch so, so die kleine Downside quasi der Ruhezeit des einen, dass der andere so ein bisschen mehr vielleicht machen muss während der Zeit. Ja, was mir auch noch einfiel, also auch wegen, wegen
1: Simmons, äh, du hattest ihn ja auch als, als dein DPOI äh, ja. bisher äh, und da ist halt so ein bisschen, also das wird jetzt glaube ich ein ganz interessanter Test, weil ich habe ja gesagt, mhm. ich finde eigentlich, dass Embiid der wichtigste Verteidiger für das Team ist, und ähm, ich glaube, das wird sich über die nächsten Wochen halt vielleicht so ein bisschen zeigen, inwieweit sie als Team halt weiter dominant verteidigen können. Also ich meine, sie haben ja mit vor allem mit White Howard auch noch eine, einen weiteren guten Center, der da spielen kann. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass trotzdem so die Verantwortung als Teamverteidiger für Simmons noch ein bisschen wichtiger wird, als ja. das bisher der Fall war, wo er halt so die wichtigste eins gegen 1 waffe war, die sie, glaube ich, glaub ich, defensiv hatten. Also da bin ich mal gespannt, ob sich sein Case vielleicht dadurch eher noch verstärken kann. Also zumindest aus... Sicht von Leuten wie mir, die ihn jetzt nicht zwingt als den allerbesten mhm. Verteidiger bisher hatten oder ob das äh, ja, also ob sie das halt einfach dann nicht aufrechterhalten können, diese diese starke
0: Defense. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da sind wir auch wieder bei der Frage, halt, was also was ist jetzt quasi systemisches Verteidigen, wo halt natürlich ein Embiid, also ein Center als Defensivanker, der sich gut bewegt, der ähm, den Korb schützt, der äh, auch in der Zone quasi Lücken zumacht und ähm, Driving Lanes, Passing-Lanes zumacht. Ob der jetzt, also ob das jetzt der, der große Faktor ist oder ob du halt diese 1 diese Eins gegen 1 Eins und Qualitäten und die Vielseitigkeit eines Simmons so ein bisschen mit reinnimmst, hat hatten wir hatten wir ja damals schon besprochen. Aber ich bin auch gespannt auf jeden Fall. Es, es könnte, wenn die Defense irgendwie so ihr ein gewisses Niveau hält, dann spricht es natürlich, oder was heißt dann spricht es für Simmons? Dann kann man es zumindest Simmons auch mit ankreiden, sozusagen. Ob es dann auf wirklich, jeden Fall. also was dann wirklich ähm, Tatsache ist und, und wie es dann wirklich aussieht, ist natürlich dann ein bisschen schwerer zu beurteilen. Aber ja. Nee, bin ich, bin ich auch gespannt, wie, wie das weitergeht. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen bei unseren Themen, dass wir auch noch ganz kurz einen Ausflug Richtung Trades dann doch machen, weil äh, wir haben uns gedacht, vielleicht so Aaron Gordon ist ja so derjenige, der immer wieder auftaucht und der jetzt wieder, ein bisschen, der zumindest mal ein bisschen intensiver aufgetaucht ist wieder in letzter Zeit. Also äh, alle wollen ihn haben oder viele wollen ihn haben. Und jetzt wäre halt die Frage, wer, wer, wer soll ihn denn bekommen? Deiner Meinung nach.
1: Ja, also die die Teams, die da jetzt irgendwie in der Verlosung sind, ähm, also oder die zumindest angefragt haben, also anscheinend Dallas, Golden State, die Timberwolves, die ihn anscheinend am allerdringsten haben wollen und die auch mit einem Trade wohl schon relativ weit waren, bevor er sich dann verletzt hat und was sich dann irgendwie erstmal zerschlagen hat, weil klar, sie waren Win-Now-Modus, da darfst du das einfach nicht opfern, dass <lacht> ja, man irgendwie zwei absolut, Wochen Aaron Gordon absolut, ja. verliert. Eh klar, also das wissen wir. Ja, ja. Äh, die Rockets, über den Namen habe ich mich ein bisschen gewundert und dann Denver und Portland sind auch noch Teams, die da jetzt genannt wurden. Ähm, jetzt mal ab von irgendwie was das Allerrealistischste ist. Von den Teams finde ich Denver und Portland tatsächlich am interessantesten. Also, ja. weil ich bei beiden sagen würde, da besteht die Möglichkeit, dass er wirklich was signifikant verändern könnte. Also, meiner Meinung nach äh, hätte er halt irgendwie, also gerade bei den Nuggets, die haben halt auf dem Flügel, ich meine, Michael Porter hat sich in letzter Zeit defensiv gesteigert, das muss man ihm zugute halten, aber er ist immer noch sehr weit davon entfernt, ein guter Verteidiger mhm. zu sein und also, seine Offense ist so wertvoll, dass das dass sie auf Dauer diese Rechnung wahrscheinlich eingehen werden, aber ähm, kurzfristig könnten sie, glaube ich, halt da schon noch ein Upgrade vertragen, zumal, zumal Paul Millsap nicht mehr der Jüngste ist, äh, finde ich auch nicht, nicht mehr ganz auf dem Niveau ist, wie man ihn schon mal gesehen hat, John Michael Green ist es, äh, das ist halt, Gordon gibt einem, glaube ich, ein bisschen mehr so eine positionelle Vielseitigkeit, also ich meine, wir haben zwar in Orlando über die letzten Jahre gesehen, dass das nicht unbedingt perfekt ist, wenn er jetzt auf Small Forward aufläuft, aber er kann es mhm. zumindest, also die die äh, in der Theorie funktioniert das, er kann auf Power Forward, er kann in ganz kleinen Lineups vielleicht sogar mal, könnte man ihn sogar mal auf der 5 ausprobieren, also ich glaube einfach, dass so diese diese positionelle Vielseitigkeit den Nuggets sehr gut zu Gesicht stehen würde, ich bin halt gespannt, inwieweit sich sein Spiel dann auch nochmal transformieren wird, wenn er in einem Team ist, was besser ist, also wir, wir haben ihn halt einfach bisher immer nur in diesem Umfeld bei den äh, bei den Magic gesehen, wo er meiner Meinung nach nie perfekt eingesetzt wurde, andererseits hat es halt irgendwie wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe, dass man jetzt so diese genau, diese die, diese theoretische Version von Aaron Gordon, die wir glaube ich auch beide schon ziemlich lange im Kopf haben, dass man die halt noch ja. nie wirklich sehen konnte. Es wird
0: nicht nur am Team liegen. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen mit ihm zusammenhängen. Ja, ich meine, wir sehen ihn aus, aus der Distanz und seine Coaches oder sein Coach sieht ihn aus der Nähe. Also das heißt äh, irgendwas und äh, also Clifford ist ja ein durchaus respektierter Coach und äh, da wird schon auch irgendwo was was dran sein, kann natürlich, kann auch, ich meine, dieses Jahr haben wir ja das perfekte Beispiel für einen erfolgreichen Szenenwechsel mit mit Batum, kann natürlich auch wirklich sein und ich finde, also wie du sagst, also ich stimme dir zu, die beiden Teams, die du genannt hast, ich meine, abgesehen davon, ich meine, ich denke, Boston ist relativ nah dran an einem Trade, wahrscheinlich hinten raus wird es wahrscheinlich nichts, aber äh, nee, ich denke die zwei, <lacht> also Denver und... Und Portland finde ich, find ich schon interessant. Ich meine, für Portland, also wenn wir uns mal, ich meine, wie du sagst, Gordon ist schon so ein bisschen irgendwie auch eine Idee, <lacht> so der der Spieler, ja. den man da kriegt, irgendwie einen, einen vielseitigen Verteidiger, der die Flügel und auch ein bisschen kräftigere verteidigen kann, der äh, auch ein bisschen stretchen kann, der die Athletik mitbringt, der cutten kann. Und würde, also wenn ich jetzt die Nuggets sind schon sehr gut. Und es wäre halt eigentlich so ein bisschen so diese, wenn wir die Idee zugrunde legen, wäre halt so ein, genau der Spieler, den die Blazers halt irgendwie noch so ein bisschen bräuchten. Und dann fände ich, also so ein, wenn, wenn ich mir dann, wenn er sozusagen neben Lillard, neben Covington, neben McCollum und dann, wenn er wieder viertes neben Nuket spielen würde, fände ich das schon eigentlich ein sehr respektables Lineup. Also dann, also klar, dann ko kommt natürlich noch drauf an, wer außenrum ist noch und wer dann übrig bleibt. Aber das wäre schon mal, damit wäre erscheint oder erschiene mir das Team runter, sagen wir es mal so. Und, da, und das fände ich, und ich fände es mal interessant, was möglich wäre, gerade für Lillard, wenn er in einem besser ausbalancierten Team spielt. Ja, und ich, also ich glaube, es wäre auch von,
1: von der Rolle her für, für Gordon interessant, weil, also gerade jetzt, er ist ja jetzt schon auch eine Weile verletzt gewesen, aber man hat ihn ja zu Beginn der Saison dann teilweise bei den, bei den Magic irgendwie so die crunch time leiten sehen, weil da halt irgendwie so ein bisschen es ist teilweise an einem Vernünftigen Point Guard fehlte, beziehungsweise an jemanden, der da, der, der irgendwie Verantwortung übernehmen konnte, halt wegen den ganzen Ausfällen. Und das ist halt einfach was, was ihm nicht liegt. Also, ihn da irgendwie als Ballhändler am Ende die Entscheidungen treffen zu lassen, das ist, ja. glaube ich, ein bisschen zu viel. Und das das bräuchte man jetzt in Portland nicht, das bräuchte man auch in, in äh, Denver nicht. Da hat man halt sehr gute crunch spieler die da in, die, die Entscheidungen treffen können. Und also vielleicht würde das bei ihm auch noch sowas freisetzen, also dass er sich halt dann mehr konzentriert auf das, was er kann. Er ist ja zum Beispiel für seine Position eigentlich ein guter Passer. Jemand, der glaube ich auch den, das Spiel dann eher schnell machen könnte, der halt ähm, vielleicht dann auch sogar so ein bisschen bisschen halt als Pick and Roll Partner, der auch wirklich dann Richtung Korb geht, mhm. ähm, ja. noch irgendwie eine neue Dimension reinbringen könnte, das fände ich halt schon spannend. Also äh, es gab ja, also ich glaube, sehr klar, hat es ja vor ein paar Jahren schon mal gesagt, als er auch so ein bisschen eine Theorie zu Gordon aufgestellt hat, weniger als das, was man jetzt wirklich zu sehen bekommen hat, dass so die beste Version von ihm. Offensiv ein bisschen mehr in Richtung Draymond Green gehen würde. Ich ja, weiß nicht, ja, ja. ob er diese Spielintelligenz besitzt, aber also er ist dafür ein bisschen athletischer. Also vielleicht könnte man irgendeine Hybridversion davon finden und vielleicht geht das in Portland. Also das, das, war auch so ein Team, wo ich mir das ganz gut vorstellen könnte. Müsste man halt dann immer schauen, was, was Orlando dann letztendlich für ihn haben will, was auch irgendwie ja. von den Gehältern her funktioniert ist. Ich glaube, bei was ist er jetzt bei, bei 17, 18 Millionen oder so, die er im Jahr und verdient, glaube ich? Ja. irgendwie so man, ja. muss man halt schauen, dass man da irgendwie was findet, wo man jetzt nicht welche von den allerwichtigsten Spielern abgibt, aber ja, so rein, rein vom Fit her fand ich das
0: auf jeden Fall auch ganz interessant. Es ist ja oft so, dass, dass eine kleinere Rolle dann, dann an anderer Stelle irgendwas freisetzt, also von daher könnte ich mir das auch, fände ich es auch einfach sehr interessant, also wenn er, wenn oh, er da ja. irgendwo landen würde. Und ich meine, die, sorry, ja. äh, ich meine, die Magic sind ja wirklich, also dadurch, dass er einfach wirklich jedes Jahr wieder oder zu jeder Trade-Deadline irgendwie in Gerüchten auftaucht, also irgendwo wäre es ja auch mal ganz nett, wenn man dann mal die ganze Geschichte zum Abschluss bringen könnte sozusagen, also wenn man wirklich ja. mal jemanden fände, der, wo, er, wo er unterkommt und dann auch, weil es ist ja auch irgendwo, für ihn als Spieler stelle ich mir das nicht so leicht vor, also du bist irgendwo bei einem Team, das dich gedraftet hat, die wird ein gewisses, du verfügst über ein gewisses Talent, dir wird irgendwie eine gewisse Rolle zugedacht, aber irgendwie kommen auch immer wieder Spieler, die so in, im Dunstkreis deiner Position unterwegs sind und du findest, kannst du irgendwie nicht so richtig dein Ding machen. Also sehe ich das aus der Distanz. Ich meine, ich verfolge die Magic jetzt auch nicht so extrem, aber irgendwo und dann jedes Mal, wenn es wieder darum geht, dass jemand getradet werden kann, bist auch du irgendwie drin und irgendwas ist es so, es, es, also, es fühlt sich ein bisschen an, als wäre seit zwei, drei Jahren in so einer, in so einer Twilight Zone unterwegs irgendwo. Ja. Und von daher, das das nicht, nicht nur
1: zu, Also das fühlt sich, glaube ich, nicht nur so an, das ist, glaube ich, auch ein bisschen <lacht> so. <lacht> ja. ähm, ein bisschen gilt das ja auch zum Beispiel für Evan Fournier, wo ich auch mal ja. gespannt bin, ob sich für den jetzt vielleicht ein Abnehmer finden lässt, weil eigentlich hat er ja auch durchaus ein, ein Skillset, was interessant ist, auch Terence Ross. Also, ähm, ja. Ich glaube, die Magics sind ja jetzt gerade mal an dem Punkt, wo sie tatsächlich auch erkannt haben, diese Saison, obwohl es zehn Teams gibt, die irgendwie so im theoretischen Playoff-Rennen dann sind, wird für uns nichts. Dafür gab es einfach zu viele Ausfälle, äh, irgendwie trotz der überragenden Saison von Vucevic und dann ja. kann man halt vielleicht doch mal so einen Ausverkauf starten. Was wir aber vielleicht noch ganz kurz weil ähm, diskutieren sollten, weil es ja anscheinend das Team ist, was am heißesten auf Aaron Gordon ist und wo sich vielleicht am ehesten was tun würde, die Timberwolves. Die, also wären wir da nicht wieder genau bei dem gleichen Problem, was er in Orlando auch hatte, also nicht unbedingt positionell, aber dass er da nicht unbedingt bei einem Team landet, das so wirklich weiß, was es will. Also würde würde dir das auch so. Also mein erster Impuls war, wenn er da landet, dann tut es mir irgendwie leid, weil dann glaube ich auch, dass wir bei seiner nächsten Station immer noch nicht rausfinden werden, ob Aaron Gordon <lacht> richtig guter NBA-Spieler
0: sein kann. Ja, so bist du so die die Perlen vor die säure Analogie kommt da eventuell so ein bisschen auf. Also einfach weil also ich frage mich halt, was jetzt die Timo oder wenn wir von der Idee ausgehen, kann man sich natürlich schon überlegen, ob er dann vielleicht nicht sogar tatsächlich so ein bisschen neben äh, Karl Anthony Towns passt und dann Irgendwo das vielleicht so ein, so ein gewisser Fit ergäbe dann perspektivisch auch mit Edwards. Aber es ist halt einfach. Ich meine, es wäre halt undankbar getradet zu werden in eine, in eine Situation, die zumindest mal für diese Saison aussichtslos ist, aber auch in eine Situation, die halt, was jetzt so die Perspektive angeht, schon relativ wackelig ist. Einfach weil du zwar du hast zwar einen, einen Spieler mit ja Superstar Potenzial, wie ich schon. Also würde ich weiterhin sagen bei Towns. Towns safe, ja, auf jeden Fall. Und aber alles andere außenrum ist halt noch, noch, noch sehr, sehr wacklig. Also ich meine, dein Freund Russell, mal ich wollte gerade sagen, dein Freund Russell. Es so, ist schon bitter, doch, wie sich doch, das über die Jahre gewandelt hat. Das ich habe doch, hab doch die Angelo Island verlassen, habe ich doch vor kurzem gesagt. Ja. Habe ich, hab ich, hab ich, hab ich doch zugegeben. Ich ähm, habe quasi meine Hängematte von. Ich habe auf Wiggins Island eine zweite Hängematte aufgehängt, damit ich da jetzt so ein bisschen glaube, Ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde so. eine
1: auf. Äh, auf auf dem Ant-Man-Hügel oder vielleicht einfach auf dem Ant-Hügel <lacht> will ich, glaube ich, eine haben, weil es ist zwar im Moment noch ein relativ streitbarer Spieler, der Kollege Edwards, mhm. aber ich schaue ihm irgendwie schon gerne zu und ich glaube, da, da wird ein guter draus. Also im Moment sieht man es halt immer mehr in Ansätzen, aber es also, ja. äh, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich, ich glaube, beim Ant-Man wird was. Ich meine, je öfter entstehen. die Ansätze
0: zu sehen sind, desto wahrscheinlicher wird es auch, dass es mal... Dass mal Eher die andere Richtung der, der Ansatz in Anführungszeichen ist und dass das Gute die Regel wird. Und dann äh, glaube ich schon auch. Ja, vielleicht bei mir ist es vielleicht auch so ein bisschen mittlerweile ähm, Lake laurie oder so. Keine Ahnung, bei der ist ja auch. <lacht> aber ja. das ist, ist äh, ein anderes Thema. Äh, nee, aber ich fände es ich auch ein bisschen undankbar, einfach nach Minnesota, weil. Nach mir zu werden, weiß einfach momentan, also man natürlich, sie sind irgendwie im Wiederaufbau, aber man weiß halt irgendwie nicht, in welche Richtung es gehen soll und die, diese, diese klare Strategie ist noch nicht da. Ich meine, das kann sich dann auch relativ schnell beschleunigen, wenn Towns dann irgendwie über einen längeren Zeitraum fit bleibt, wenn dann vielleicht Gordon kommt und das irgendwie passt, wenn Edwards den nächsten Schritt macht. Aber es ist halt, also aus seiner Perspektive ist es natürlich wesentlich interessanter, zu einem ja, Borderline-Contender zu kommen oder zumindest zu einem Team, das Potenzial für einen tiefen Playoff-Run hat das ihn positionell auch einfach perfekt brauchen kann, wo er halt einfach irgendwie so einen, eine Lücke füllen könnte. Also das fände ja. ich halt wesentlich interessanter. Von daher.
1: Ich theoretisch auch. Also, mal schauen. <lacht> so, bei den, bei den Warriors sonst noch vielleicht, also, dass er quasi der, der Hybrid ja. Draymond wird, der von Draymond tatsächlich lernt. Das wäre natürlich aus erster Hand und so. Ja. Wäre auch
0: interessant. Ich,
1: Müsste meine man aber halt dann irgendwie auch Ubrey für traden, wo dann halt wahrscheinlich die Frage ist, warum Orlando das dann wiederum machen würde. Aber, also, ja, aber Ubrey hat sich doch für gefangen er hat sich gefangen, aber ich glaube so richtig super doll zufriedenstellend ist das ja noch nicht unbedingt,
0: oder? Ja, aber es ist also was, was ich so mitkriege, wird's schon wird es schon so langsam. Also ich glaube, also nicht, dass das jetzt der der einzig interessante Faktor wäre, aber im, ich glaube Februar hat er 20 im Schnitt gut aufgelegt. Es äh, hat sich was die Quoten angeht stabilisiert. Ist natürlich also ja, ich meine, er diese diese dieses smarte Spiel der Warriors musste er vielleicht noch nicht spielen, aber Braucht da vielleicht ein bisschen länger? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber.
1: Ja, ich, ich glaube, sowieso bei den Warriors kann man sich vielleicht auch einfach darauf einstellen, dass es. Diese Saison wird es halt einfach nichts. Also, ich meine, die haben das in dieser Saison bisher ungefähr zweimal oder so geschafft, mehr als ein Spiel am Stück zu gewinnen. Und dann gab es irgendwie immer wieder auf die Mütze und es gibt halt relativ ja. viele Blowouts und so. Und also, keine Ahnung, ich, ich glaube, das Team ist halt einfach noch nicht so weit. Also, wer weiß, ja. ob sie dann jetzt wirklich einen größeren Trade machen. Ich kann es mir gerade eigentlich eher schwer vorstellen.
0: Aber weiß, wer, wer weiß. Es wäre dann, wenn, wahrscheinlich eine Wette auf nächstes Jahr, wenn Clay dann zurückkommt. Wobei Clay halt, ich weiß nicht, ob Clay von 0 auf 100 geht. Und muss man natürlich sehen. Aber vielleicht wäre es dann eher so, okay, dann perspektivisch Clay kommt zurück und dann haben wir da irgendwie noch mehr Möglichkeiten. Aber mal sehen. Also da Warriors, ich mein, meine Warriors-Sympathien sind bekannt. Wenn wenn, die sich, wenn sie sich verbessern können, freue ich mich. Aber ich fände Portland und... Denver war spannend. Aber ich glaube, mein Favorit wäre Portland tatsächlich. Ich will, ich, will Day, ich, ich will Dame in einer richtig guten Situation sehen.
1: Ja. Ich meine, jetzt ist ja immerhin CJ McBuckets wieder da. Das so ist ja aus. Das ist schon mal ganz schön. Grüße ja. an dieser Stelle. <lacht> äh, bin mal gespannt. Also, ich meine, wir haben ja später eh noch so ein bisschen dieses Real or Not Real. Ähm, haben wir aber die, die Blazers jetzt gar nicht mal drin. Aber wenn man bedenkt, wie, wie krass Lillard die Blazers jetzt in letzter Zeit so über Wasser gehalten hat. Ich bin ja. echt mal gespannt, inwieweit da jetzt noch mehr drin ist. Auch, äh, ich meine, McCollum hat jetzt erst ein Spiel äh, absolvieren können, aber wie schnell er vielleicht wieder auch in Richtung dieser Form kommt, die er halt mhm. zum Saisonbeginn hatte, weil dann kommt da halt einfach echt nochmal eine richtig krasse Waffe zurück und dann ja. sind sie vielleicht spannend. Also vielleicht kommen sie dann auch nochmal in diese äh, eine Konversation höher quasi als das, wo sie gerade
0: drin sind, aber spannend ja, das das Potenzial, das Potenzial haben, haben sie ja. Wir haben ja vor, bei Saisonbeginn darüber gesprochen, dass sie zumindest mit Covington und in Abstrichen auch mit mit äh, Jones Jr. die Spieler geholt haben, die weiterhelfen können und so ein bisschen halt auch so eine, so eine Lücke schließen können. Also ja, fand es auch ganz interessant, dass, dass Gary Trent auch äh, zwar wieder von der Bank kam, aber trotzdem natürlich McCollum noch nicht wieder in die alte Rolle rein in die alte Rolle und noch nicht wieder so viel, so viel Spielzeit, aber dass das Trent trotzdem, glaube ich, auch wieder 20, 20 aufgelegt hat gegen die, gegen ja. die Pelicans. Und ja, ich meine, wenn, wenn, wenn er sich quasi dieses Niveau halbwegs halten kann, das er sich jetzt angeeignet hat als, als McCollum-Ersatz, dann hast du da auch schon wieder was gewonnen. Also.
1: Und die Magic äh, haben gerne junge Bigs, deswegen gibt es, und vor allem junge verletzungsanfällige Bigs, deswegen es da dann vielleicht den Deal für Zach Collins oder so. Ja Wer genau. <lacht> Ist das, ja, das, für Collins. Straight das up, Framework, was wir brauchen. Ja, Mal gucken. Ja, genau. Aber, ja, das
0: würde mir auf jeden Fall auch gut gefallen, wenn er da landet. Ja. Dann sind wir warten wir freudig auf nächste Woche und hoffen, dass Aaron Gordon gut unterkommt. Und du hast gesagt, später sprechen wir noch über die Realness der Teams. Wir machen es einfach jetzt. Na gut. Dafür willst vielleicht noch über die Buletten reden, weil sich da natürlich kommen. schon wirklich einiges getan hat. Sie, ko sie kommen, sie kommen. Keine Angst. Okay. Keine Angst. Okay. Irgendwann, irgendwann werde ich einfach urplötzlich wie einst Jim Boylan aufspringen und äh, <lacht> ein, und ein wildes Tee in die Kamera fuchteln. Ich freue mich. Aber jetzt äh, vergeben wir erstmal Echtheitszertifikate, würde ich sagen. Und, wir haben vier Teams. Also, wie gesagt, die Bläser sind nicht dabei. Da müsste, da ist ja auch noch einiges, da passiert jetzt auch einiges. Aber wir haben die Suns, wir haben die Jazz, die Heat und die Clippers. Und ich lasse dir den Vortritt. Mit dem möchtest du gern starten. Lass uns vielleicht erstmal noch ganz kurz klären.
1: Wie definieren wir denn real? Im Sinne von, also so habe ich, so bin ich es mal angegangen. Im Sinne ja. von Conference Finals sind möglich.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich alles oder das, oder sagen, was oder sie Contender jetzt, Real? Konnt, also, ich, es kommt ein bisschen drauf an, was sie momentan spielen, aber so, das, ob sie das, was sie jetzt, ob wir jetzt gerade eine echte Version von ihnen sehen, oder ob wir, ob wir bis jetzt eine echte Version von ihnen gesehen haben, oder ob sie quasi über Niveau spielen, oder ob, oder halt nicht, so. Und damit wäre es natürlich bei allen automatisch Conference Finals oder halt dann das Finale. Ja Und manch einer wird jetzt
1: vielleicht denken, das hätten die beiden Trottel auch davor besprechen können, ja. aber das, sind wir, das tun wir nicht und deswegen, das, deswegen funktioniert das Ganze hier. Eben.
0: Wir <lacht> dann, müssen uns äh, auch irgendwo treu
1: bleiben. Eben, eben. Also, ähm, aber dann lass uns mit den Suns anfangen, weil die sind ja. eigentlich, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel, weil sie über die letzten Wochen ähm, mit das beste Team der Liga waren. Ich glaube, sie sind ja. beim, beim Point Differential sind sie aktuell auf Platz 3 ligaweit. Die Defense ist sehr, sehr gut. Die Halfcourt Offense ist sehr, sehr gut. Eigentlich, eigentlich hat das Team so ziemlich alles. Also man, ja. man sieht halt irgendwie diese beiden, diese beiden relativ dominanten Guards, die am Ende von Spielen das Ding jeweils für sich, aber auch gemeinsam entscheiden können. Also, äh, Paul und Booker funktionieren auch zusammen extrem gut. Sie sind tief. Sie haben sehr gute Wings. Also vor allem auch so Leute, die halt vielseitig sind, die, die switchable sind. Sie haben insgesamt auch über die Saison eine sehr gute Defense, äh, und wie gesagt, eigentlich haben sie so ziemlich alles und ich bin mir halt immer noch nicht so ganz sicher, ob das, äh, ob das sich so übertragen lässt. Also einerseits mhm. ist da die, die Thematik halt auf der, auf der Center-Position. Also Aiton, haben wir auch schon mal drüber geredet, ist halt jemand, der, ähm, glaube ich, sich extrem entwickelt hat, vor allem defensiv, der da aber jetzt auch noch nicht unbedingt perfekt ist quasi und der ja. offensiv, glaube ich, einfach noch, eigentlich sehr seiner äh, auf der Suche nach seiner Rolle ist, also der manches schon ganz gut kann, manches auch gar nicht kann, also beispielsweise Freiwürfe ziehen, das ist halt was, was man von ihm einfach immer noch so ziemlich überhaupt nicht bekommt und was, glaube ich, ähm, spannend wird, also weil sowas halt in den Playoffs dann durchaus wichtig ist und das ist halt mhm. eine absolute Schwäche, der ist Hans ziehen. ziehen, ähm, auch hier muss man sagen, das ist das ist, was in den Playoffs ziemlich wichtig ist. Er hat ein Backup in Darius Haric, der in dieser Saison bisher überragend spielt, der auch ähm, <lacht> glaube immer noch das beste Plus Minus Rating der Liga hat, was äh, natürlich immer auch so ein bisschen von anderen Faktoren abhängig ist, aber was halt auch irgendwie zeigt, dass er jetzt in seiner Rolle wirklich gut funktioniert. Aber auch da ist halt dann so ein bisschen die Frage, funktioniert der Spielertyp ähm, in den Playoffs dann auch noch richtig? Also vor allem, wenn es dann äh, in so Duelle geht, die halt im Westen potenziell anstehen können. Also vor allem Jokic als dominanter Center läuft da rum, aber auch Anthony Davis als durchaus relativ äh, guter Big Ben, also sag, sagen wir mal Top 5 kon äh, konservativ <lacht> ähm, und also Gobert läuft da ja auch noch rum, also es ist, ist einfach relativ wichtig und da ist halt immer so meine Frage, ist Eaton da dann schon bereit für ähm, funktioniert Saric, weil also Frank Kaminski ist wahrscheinlich nicht die Lösung, den haben sie auch noch nicht, äh, der, ja. also sie haben ihn ja zwar jetzt immer mal wieder sogar als als Vierer irgendwie starten lassen, aber ich glaube nicht, dass das das ist, was man dann in den Playoffs sehen wird, also sondern vielleicht eher, dass das so ein äh, der dessen Namen nicht genannt werden darf ähm, bei den Heat letzte Saison, der da die ganze Saison quasi starte auf der Fünffahrt, der dann aber zur Bubble, als sie dann ernst gemacht haben, auf einmal komplett aus der Rotation geflogen ist und das nicht ja. nur deshalb, weil er nicht gekniet hat. Ähm, ja. Shoutout? <lacht> Kein Shoutout. <lacht> ähm, also ob das, für, für mich ist Kaminski halt so ein Kandidat und dann dann mhm. ist halt meine Frage, funktioniert das, wenn es in, in Richtung Playoffs geht und auch ähm, bei Chris Paul der halt auch jetzt wieder sehr, sehr gut ist, auch wieder wenn der crunch sehr, sehr gut ist, der halt, also was wir auch seit Jahrzehnten von ihm sehen, dass er halt äh, besser als jeder andere darin ist, wenn es darum geht, zu seinem Spot zu kommen, da so meistens am Elbow und da seinen, seinen Turnaround-Jobber zu nehmen. Ähm, ob das quasi dann in den Playoffs auch so gut funktioniert, wenn sich halt die Defense wieder ein bisschen mehr auf ihn einstellt. Und da, da bin ich jetzt halt immer so an einem Punkt, wo ich eigentlich alles, was ich von den Suns sehe, finde ich ziemlich gut oder also teilweise auch sehr gut mhm. und so von den, von den Metriken spricht eigentlich, es schreit eigentlich alles nach Contender sogar und ich bin mir, also ich bin einfach noch nicht
0: restlos überzeugt. Wie, wie geht dir das da? Also erstmal, bevor, bevor ich starte, mir kam gerade so dieses Ding, wo du gesagt hast, dass Chris Paul besser als wahrscheinlich jeder andere zu seinem Spot kommt. Ich würde gerne einmal so, so quasi das, das Feld so aus in der, in der Chris-Paul-Vision sehen. Also wie er quasi ja. das Spielfeld sieht, wenn er irgendwie den, wenn er den Ball bringt und dann irgendwie, wo, wo er hinguckt und wie das dann wo er eine Lücke entdeckt und wie er dann genau auf diese Lücke reagiert, ist, fände ich mal ganz geil. Abgesehen davon, also ich glaube, <lacht> <lacht> ich glaube, das Problem bei den Suns ist halt, wie du sagst, also die Suns sind halt so ein typisches Team, das halt, also so ein typisches junges Team im Aufschwung sozusagen. Also wie du sagst, man hat halt gewisse Dinge einfach noch nicht gesehen. Und bei Aiden... Ich meine, ich kann, ich, ich sehe die Fragezeichen genauso. Also ich meine, du kannst jetzt, man kann ja jetzt nicht fix davon ausgehen und sagen, okay, Ayton sollte es jetzt gegen Jokic gehen, sollte es gegen Davis gehen, wird da auf jeden Fall zweifelsfrei eine mindestens gute Defense spielen. Kann Also es ist einfach schwer, weil du es halt in so einem Playoff-Szenario, weil man es einfach noch nicht gesehen hat. Trotzdem, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit minimal größer, dass es nicht funktioniert, aber es kann, es kann funktionieren, weil er zumindest, zumindest mal auf Regular-Season-Niveau Solide Defense spielt. Und dann ist es natürlich in der in der Sieben spiele Sieben-Spieleserie ist das natürlich nochmal was anderes, wenn du damit jedes, also jeden zweiten Tag oder jeden zweiten Abend dann irgendwie mit so jemandem konfrontiert bist, der dir auch einfach keine Pausen gibt. Und da kann sicherlich auch Elton alleine ist, ist dann, kann nicht die, die Lösung sein, einfach weil es, weil es zu viel wäre. Also glaube ich auch für, für, andere. Das heißt, da ist vielleicht, das ist vielleicht auch der Punkt, an dem, an dem Instanz einfach noch ein bisschen was fehlt. Also wo, wo sie quasi noch einen, einen kräftigen Backup brauchen könnten. Also zum Beispiel ja, Aaron Baines, den sie letztes Jahr hatten. Also den Aaron Aber Baines. nicht den in den der Jahr, Version von genau. Aaron Baines jetzt, sondern in der Version von der Aaron. Saison, ja, Genau, oder den Tampa Aaron in dem Fall. Aber genau, also so einer, wenn sie so jemanden hätten, dann, dann glaube ich, wären die Fragezeichen kleiner. Trotzdem, was du bei Paul sagst, mein Paul ist ja auch mal so ein bisschen so, sind, haben wir ja auch mal so ein bisschen diese Playoff-Fragezeichen, allerdings finde ich Kommen die auch so aus so ein paar Serien? Also es gab ja diese OKC-Serie, wo er äh, bei den Clippers dann irgendwie auf einmal so ein bisschen eingebrochen ist oder beziehungsweise ein Spiel am Ende mit hergeschenkt hat. Ich würde aber Chris Paul in den Playoffs vertrauen. Also einfach mal so. Also ich würde einfach sagen, ja, okay, ja. Also, also grundsätzlich, genau. auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ich glaube, mit dem, was er außen rum hat bei den Suns, glaube ich, dass äh, auch er zumindest so zu seinen Spots kommen kann, dass es ausreicht. Also weil sich die Defense halt schon auch sehr, sehr auf Bucke einstellen muss, weil du eben mit Bridges, haben wir auch schon oft jetzt drüber gesprochen, jemanden hast, der eben kein reiner 3 d spieler ist, sondern der sich mittlerweile auch selber ähm, der mittlerweile auch selber kreieren kann, der oder hin und wieder, der auch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil sie dann theoretisch mal Saric haben, je nachdem, wie es dann in den Playoffs ist, aber zumindest noch ein anderes Zielmittel haben offensiv. Und ich glaube, dass da einfach außenrum, oder dass das Team außenrum so ausbalanciert ist, dass dann während der Playoffs auch Paul genügend Platz zur Verfügung steht. Also so würde ich es eher sagen. Deswegen sehe ich das Fragezeichen nicht so groß. Ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, dadurch, dass sie, also die ersten Playoffs beziehungsweise die erste tiefe Playoff-Ran ist sicherlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich habe halt nicht so das Gefühl, dass sie, dass sie irgendwas über ihren Möglichkeiten tun momentan. Mhm. Also und deshalb könnte ich mir schon, also sehe ich sie tatsächlich so ein bisschen Richtung, Richtung Contender. Die Erfahrung ist mein großes Minus. Das spielerische, natürlich ist es ist, ist kein perfektes Team, es gibt nirgendwo ein perfektes Team, aber wie du sagst, sie sind halt, sie sind gut, sie sind ein ausgewogenes Team irgendwie. Sie sind auch ja. auf dem Flügel vielseitig, sie sind, ähm, sie haben irgendwie, wenn du dir im Team bastelst, dann schnappst du dir einen Floor General, dann schnappst du dir einen guten Scorer auf äh, im Backcourt oder, oder Flügel, du schnappst dir einen, jemanden, der mehrere Positionen verteidigen kann, du schnapp, also, und das haben sie alles. Und äh, deshalb äh, sehe ich sie was das Spielerische angeht, schon irgendwo Richtung Contender und bin jetzt halt mal gespannt, wie dann. Es gibt ja auch Spieler, die ihre ersten Playoffs genießen. Und dann. Ja,
1: ja. ne? Ich finde, das ist auch ein ganz guter Punkt. Also, sie haben mit den rundesten Kader, finde ich, von allen Teams. Ja. Also, es ist vielleicht nicht ganz so die, die allerhöchsten Höhen, wie es jetzt, wie es manche von den Top-Teams ja. haben. Also, so gegen die Lakers haben sie sicherlich nicht die, den besten Spieler, beispielsweise, aber sie haben eigentlich so ziemlich, sie, sie, so, wenn man so, so diese Checkmarks durchgeht, wie du gerade schon gesagt hast, dann, sie erfüllen so ziemlich alles. Das, ja. das ist schon äh, ziemlich stark. Vielleicht noch eine, eine Überlegung, oder eine Frage. Ähm, Paul und Booker, gibt es irgendein Kompetenzgerangel am Ende von engen Spielen, wenn wir dann in den Playoffs sind oder, oder vertrauen wir darauf, dass das einfach komplett äh, harmonisch verläuft? Ich tendiere nämlich zu Letzterem, aber würde ja. mich interessieren, wie du das siehst.
0: Ich würde auch zu Letzterem tendieren, weil, ich glaube Chris Paul, also klar, Chris Paul geht wahrscheinlich immer noch davon aus, dass er schon am besten weiß, wie die Dinge zu Aufnahme auf dem Court, aber er hat ja, genau eben und deswegen glaube ich aber auch, dass er genau weiß, dass wann er Booker den Ball zu geben hat und ich glaube auch, dass seine ähm, seine Ausstrahlung oder seine äh, Kompetenz quasi auch bei Booker ankommt und Booker dann schon auch weiß, dass er sich auf Chris Paul verlassen kann und und ich glaube, dass da dass das eigentlich ein ganz gutes eine ganz gute Gemengenlage ist irgendwo. Also, deswegen glaube ja, ich, glaub ich auch, auch ja, dass sich die, das die Skillsets eigentlich ziemlich gut ergänzen. Also, ja.
1: weil halt beide beide haben halt irgendwie diese Ballhandling-Fähigkeiten. Beide, also vor allem Booker ist auch jemand, den du aber super auch um, um Blöcke jagen kannst. Also, ja. im Zweifel, das hat man ja auch schon ein, zwei Mal gesehen, dass er dann am Ende vom, vom Spiel irgendwie so eine, so eine Art JJ Redick set bekommt, wo er halt um, äh, um Blöcke rennt, um da den freien Wurf mhm. zu bekommen. So geht das. Er kann sich aber auch mit, mit seiner Länge und auch Physis in der Mitteldistanz halt Würfe erarbeiten. Also, ich glaube, sie haben da einfach einen ziemlich guten Mix zusammen. Und ja. mein. Finales verdict quasi. Ich glaube, es ist eine gute Saison für die Suns, wenn sie in die zweite Runde kommen. Also ich glaube, dann sind so, ist so die Zielsetzung eigentlich mehr oder weniger erreicht. Und äh, ich glaube, wenn sie den richtigen Draw bekommen, könnten sie auch in die Conference Finals kommen. Also ja. das eine Team, wo ich denke, da wird es nichts ähm, in Normalform sind die Lakers. Und wahrscheinlich würde ich auch die Nuggets stärker sehen als die zum Beispiel, weil es halt da, glaube ich, einfach matchupmäßig äh, mhm. ein bisschen kompliziert ist. Gegen alle anderen Teams, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt überall favorisieren würde, aber ich glaube, sie haben überall auf jeden Fall Chancen. Also ich meine, auf äh, zwei der anderen Teams kommen wir jetzt ja auch noch zu sprechen. Ähm, ja. Aber ich glaube, da ist es halt so, wenn wenn der Verlauf ihnen entgegenkommt, dann dann kann es da schon passieren. Also man hat da vielleicht bei ihnen aufgrund der Tatsache, dass es halt einfach der erste Run dann ist, glaube ich, ein bisschen mehr, was halt noch in der... also ein bisschen mehr Mysteriöses, wo man sich einfach mal anschauen muss, wie es dann funktioniert, aber also ich, ich schätze das Potenzial einfach auch sehr gut ein und äh, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube auch, dass sie real sind, also ich glaube nicht, dass sie ja. im Moment auf, äh, dass sie im Moment irgendwie dass das total geschönt ist, was sie gerade machen, sie hatten, glaube ich für sich sprechen, dass sie relativ wenige Ausfälle hatten im Vergleich zu einigen anderen Teams, aber ist ja letztendlich egal, also das, was sie mo momentan machen, läuft halt einfach sehr gut und ich glaube
0: das ist auch äh, ist auch abrufbar weiterhin. Ja, ich würde ihnen auch das, das Echtheit-Siegel verleihen quasi. Und ich meine, wenn du, wenn wir jetzt davon ausgehen einfach, dass die Lakers immer noch favorisiert sind am Ende und immer noch so, so minimal über den anderen Teams stehen, dann sehe ich sie aber auch in dem Mix drunter. Also klar, wie du sagst, dann kommt es halt aufs Matchup an. Es ging die Nuggets vielleicht ein bisschen komplizierter als jetzt vielleicht gegen, gegen die Clippers oder so. Aber ähm, ich sehe sie auf jeden Fall in der, in der Verlosung dann auch Richtung Conference Finals und je nachdem, wie dann, es dann läuft. Ich meine, vielleicht gehen die Lakers auch in der ersten Runde raus, wer weiß. Wahrscheinlich sogar. Wenn es gegen Dame, Dame und ja, genau. Gordon so, geht. So
1: wie letztes Jahr, wenn es einfach ja. wieder gegen, das, gegen den besten 8-Seed aller Zeiten geht, ja. wo, genau. wo die Lakers eigentlich keine Chance haben, also wo sie gesweet werden, weil ja. es auch gibt eigentlich quasi eigentlich gar keine andere Lösung. Ja, so, so wird es Sehe ich, seh ich auch
0: kommen. Aber dann <lacht> wollen wir mit den Clippers <lacht> weitermachen. Ja, die Clippers momentan Nummer 4 im Westen, zuletzt... Wechselhaft, also stehen wir, ich, ich habe übrigens, wenn du jetzt hier, du, du würdest, weiß ich, du, du würdest Freudentänze aufhören, wenn du jetzt hier meine Aufschriebe sehen wirst, weil ich habe mir halt echt Platzierungen, Bilanz, ähm, letzte zehn Spiele, ich mir alles aufgeschrieben diesmal, weißt du, Chronisten und so, Krass, sehr ah, gut. Also, folgendes, also Clippers, Nummer vier im Westen, 26, 15, letzten zehn Spiele, vier von sechs nur gewonnen, äh, vier von vier gewonnen, sechs verloren, ähm, Seit dem 17. 12. 7 von 12 verloren und ähm, ziemlich viele Punkte in der Zone zugelassen. Nachdem sie am Anfang der Saison ziemlich äh, offensiv, ziemlich vielseitig aufgetreten sind und ähm, man schon ein bisschen ja, ein neues Team und bla, ist jetzt so ein bisschen wieder so der alte, oh, lang nicht verwendetes Wort, der alte Schlendrian eingekehrt <lacht> im Status ja. Center gefühlt. Und ja, was, was machst du denn aus den Clippers, wenn du sie so spielen siehst? ändern sie sich wieder ein bisschen mehr so an die Version der, der Vorsaison? Oder ist, es, oder, siehst du, oder ist es halt einfach dieses eine große Thema, ihm fehlt halt noch dieser eine Playmaker?
1: Also ich würde einerseits sagen, der fehlt, ja. Und trotzdem, also ich hatte am Anfang der Saison schon das Gefühl, ich meine, da hatten wir das auch mal lobend erwähnt, dass sie versuchen, ein bisschen, ein bisschen mehr Bewegung reinzubringen, dass das irgendwie alles so ein kleines bisschen dynamischer wirkt. Und das finde ich im Moment halt nicht mehr, sondern im Moment sieht es eigentlich wirklich wieder mehr äh, aus wie früher quasi. Und also man hat das ja jetzt auch äh, über die letzten Wochen teilweise gesehen. Ich hatte da auch was zu geschrieben, dass die, ähm, die Crunch-Time-Zahlen so schlecht sind bei den, mhm. bei den Clippers. Was halt auffällig ist, wenn man bedenkt, dass also was für einen Ruf vor allem Kawhi hat, aber was vor allem auch die Clippers letzte Saison, wo sie ja letztendlich das gleiche Personal hatten äh, in vielerlei Hinsicht, wo sie besser waren. Deswegen ist da halt immer so ein bisschen meine Frage, ob das ob das jetzt im Moment einfach Zufall ist, weil diese crunch das sind ja immer relativ limitierte Stichproben, so äh, im Idealfall du hast da nicht viel ähm, und wie aussagekräftig das dann wirklich ist aber, also wenn ich sie so spielen sehe, dann habe ich schon in, ähm, manchmal das Gefühl, dass sie so in der ersten Halbzeit oder auch manchmal in den ersten drei Vierteln ein bisschen, bisschen flüssigere Offens haben und dass das aber zum Ende von Spielen hin dann einfach wieder so ein bisschen beiseite gelegt wird. Und dann hat man wieder mehr das Gefühl, es ist jetzt mehr mehr eins gegen eins. Es ist jetzt ein bisschen, bisschen ähm, eindimensionaler alles. Und ich meine, wenn man so jemanden wie Kawhi hat, dann ist das ja an sich auch okay, solange der halt seine Würfe trifft. Ne? Also die äh, der Ansatz ist ja nicht schlecht. Und man hat es ja auch schon bei anderen Teams gesehen, dass Kawhi das durchaus kann. Aber es wirkt halt einfach manchmal so ein bisschen, bisschen äh, platt und ein bisschen zu sehr auf eine Person fixiert. Und auch, also... Ich glaube, jetzt äh, gerade gestern Nacht dieses Spiel gegen die Mavs wo letztendlich mhm. dann dadurch entschieden, dass der Boardman sich einen Offensiv-Rebound geholt hat, der auch ziemlich geil war. Also über <lacht> über Hardaway, wo er halt irgendwie so von hinten mhm. angeflogen und sich den dann reißt und da reinlegt. Aber auch das Spiel, wenn sie es irgendwie, also und das haben sie gewonnen, das haben sie letztendlich auch relativ souverän gewonnen, aber ähm, das hätte eigentlich auch gar nicht so knapp sein müssen. Also das hätte man wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher nach Hause bringen können. Und ich bin mir im Moment bei den Clippers einfach immer nicht so ganz sicher, ob das ob wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo sie denken, am Anfang der Saison haben wir ja gezeigt, es geht und jetzt machen wir wieder so ein bisschen, mhm. äh, lehnen wir uns wieder ein bisschen mehr zurück und schauen dann halt einfach, dass es in den Playoffs funktioniert. Ich weiß nicht, ob es, ob man, ob Tyron Lu einfach bisher nicht wahnsinnig viel reingebracht hat, also vielleicht was Mentalität angeht schon ein bisschen, aber nicht unbedingt was Playcalling am Ende von Spielen angeht, also ob er da einfach nur sagt, hier, Star, du machst das. Ja. Ich bin mir da nicht so ganz sicher und irgendwie habe ich, also, die Clippers sind so ein Team, das mir das A, das Gefühl gibt, dass da noch einer fehlt und B, dass irgendwas nicht so ganz richtig Also irgendwie traue ich dem Braten einfach nicht mhm. komplett. Und ich weiß nicht, inwieweit das an diesen äh, doch relativ einprägsamen Erfahrungen der letzten Saison liegt und inwieweit <lacht> das einfach dadurch gerechtfertigt ist, dass sie mich nicht vom Hocker
0: hauen. Ja, Ich finde sie, also es, ich habe so das Gefühl, sie, an guten Tagen können sie jeden überrollen und äh, teilweise wird es ein wird es einfach ein bisschen kompliziert und was ich mir halt, was ich mir so ein bisschen denke, also sie haben, ja mit, sie haben halt einen, einen Faktor, der eigentlich in den Playoffs in sehr, sehr zugutekommen kann, sie haben mit Kawhi einen, der extrem gut ist darin, oder wenn es darum geht, komplizierte Würfel zu treffen, also wenn halt ja. irgendwie dein, dein Play kollabiert oder wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie du es dir gedacht hast, wenn die Defense gut reagiert und das ist einerseits ist es natürlich in gerade in, in, in Playoff-Serien ein Riesenvorteil, weil sich die Teams irgendwann auf das, was du normalerweise läuft, dann irgendwo ein bisschen eingestellt haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch birgt so ein bisschen die Gefahr, dass für die oder habe ich den Eindruck gehabt, wenn ich oder habe ich den Eindruck, wenn ich sie mir anschaue, wie du sagst, also dass du dann halt in engen Spielen dann einfach Kawaii den Ball gibst und dass du halt dann, dass du es gar nicht erst probierst sozusagen und dass du halt genau. immer mehr so und dass du dich dann immer mehr zurücknimmst und dass dann aber halt auch diese berühmten ähm, Automatismen irgendwo fehlen, so ähm, dass dann halt, dass dass du dass du dass deine ähm, dass die Ausschläge einfach größer sind, weil es er kann zwar besser als jeder oder was nicht besser als jeder andere, aber besser als viele andere schwere Würfe treffen, aber die Würfe bleiben ja schwer. Das heißt, ja. es ist nicht nicht gesagt, dass sie dass sie halt regelmäßig fallen und ähm, deshalb ja bin ich da auch so ein bisschen sind sie für mich schwer irgendwie zu packen. Also sie, dieses Playmaker-Ding, ich meine, es ist, es liegt so auf der Hand und es wirkt so banal, aber es ist irgendwo wahrscheinlich wahrscheinlich irgendwo, sind sie, in meinen Augen zumindest, so lange limitiert, bis sie da jemanden haben, der so ein, so ein bisschen ein bisschen was reinbringen kann. Und da ist halt einfach auch
1: äh, die Geschichte die, dass man halt einen Kyle Lowry, den werden sie halt nicht bekommen, realistischerweise, einfach mhm. weil sie keine Assets mehr haben und weil der ziemlich viel Geld verdient. Und wenn man dann schaut, was vielleicht Spieler sind, wo es rein rechnerisch eher gehen könnte, Ein George Hill beispielsweise, der ist gut, aber der ist nicht gut als Playmaker, sondern er der ist dadurch gut, dass er sich halt klug bewegt und dann ja. einen offenen Dreier trifft. So, ne? Also, ja, das, ja, genau. das ist auch nicht unwichtig, deswegen ich glaube auch schon, dass er ihnen helfen würde. Aber ob er jetzt diese eine doch relativ große Schwachstelle kaschiert, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Und also, was wir auch noch dazu erwähnen müssen, diese schlechten crunchtime teilen sind ja auch nicht nur deshalb, weil die Offense eindimensional ist, sondern weil die Defense einfach die auch kommen, in diesem Zeitraum ja, ja, die schlechteste ja. der Liga ist. Und ja. äh, ich glaube nicht, dass sie so schlecht sind. Also da glaube ich halt, wie gesagt, auch, dass dieser dieser Faktor Stichprobe da relativ relativ wichtig ist. Aber sie spielen jetzt über die Saison gesehen keine überragende Defense. Muss man muss man einfach auch ja. dazu sagen. Und da ist halt dann auch die Frage, inwieweit sich das dann, wenn es quasi erforderlich ist wie man da einen hochfahren kann. Also sie sind laut, laut Cleaning the Glass sind sie über die Saison defensiv auf Platz 22. Und das ist halt irgendwie bei dem Personal schon krass. Also finde ich ein bisschen ja. schockierend.
0: Da ist jetzt halt die Frage, also ich habe, also aufgrund des Personals habe ich so ein gewisses Vertrauen, dass es, äh, dass es funktioniert noch. Also weißt du, dass sie das, mhm. ähm, dass sie es das, das hinbekommen. Die Frage ist halt, sehen wir irgendwas, was uns daran zweifeln lässt? Oder schieben wir es also abgesehen davon, dass sie letzte, letztes Jahr gedacht haben, dass es dann irgendwann schon wird und halt irgendwann nicht geworden ist. Aber mhm. ist, es, ist es defensiv irgendwo, also da habe ich jetzt aber auch noch keine Antwort drauf, das so müsste müsst ich mir auch noch mal genauer anschauen, ähm, ob es irgendwo, ob es halt Anhaltspunkte gibt, dass die Defense sich nicht fängt, weil normalerweise würdest du ja davon ausgehen, dass du mit einer ähm, mit Paul und, und Kawhi auf dem Flügel, plus dann noch Ibaka, plus meinetwegen auch Patrick Beverly und Marcus Morris, Batum, wer da noch so unterwegs ist, dass du im Endeffekt ja eine eigentlich mindestens gute Defense stellen solltest. Sollte man meinen, ne? Und ja. Also ich bin mir da auch nicht nicht
1: final sicher. Also was so ein bisschen Fragezeichen bei mir ist, ob da die eine richtig wichtige, sortierende und äh, zusammenhaltende Kraft fehlt, weil du hast viele gute individuelle Verteidiger. Ich ja. weiß nicht, ob man in diesem Konstrukt die beste Team-Defense hat. Und ich glaube, das ist, das, das, das Punkt, ist ja. vielleicht was, Also da, wie gesagt, ich bin mir da auch nicht sicher, ob das dann vielleicht an der Kommunikation liegt, ob das auch dann trotz allem wieder daran liegt, dass man sagt, Regular Season, Schmegular Season, mir doch egal. <lacht> und ob das dann, wenn es der Zeitpunkt ist, ob man das hochfahren kann. Aber bisher, wenn ja. du hast auch gesagt, dass sie dass diese, dass sie am Ring so viel zulassen und so. Und das spricht ja meistens auch eher dafür, dass es halt, dass es halt einen Breakdown gibt und nicht, ja. nicht zwingend dafür, dass jetzt irgendwie jeder von ihnen sich herspielen lassen kann, wie das beispielsweise bei Lou Williams ja passieren kann sondern eher, dass es halt dann vielleicht auch so ein bisschen an der Absicherung fehlt. Mhm. Und also Vielleicht ist das das Problem, aber also für mich fühlen sie sich momentan einfach nicht an wie ein Team, wo ich denke, und das ist ja ihr Anspruch, also der ist ja höher als bei den Suns, muss man da sagen, ja. ähm, so der Anspruch ist ja eigentlich Meister zu werden und das sehe ich nicht in
0: ich der jetzigen aber, Form. Ja, ich... ich tue mich auch ein bisschen schwer, wobei ich halt, wie gesagt, ich, ich glaube halt, wenn wenn sie eine Komponente noch hinzufügen können, also wie gesagt, also jetzt in, in Form eines Playmakers, oder halt sich defensiv so ein bisschen fangen können, weil sie sind, sie sind weiterhin das beste Dreierteam der Liga, also das, das halten sie über die Saison, also treffen gut 41 Prozent von draußen, haben auch das zweitbeste True Shooting. Ja, haben, haben auch das
1: zweitbeste Offensiv-Rating, also da, da, ja. das ist wirklich nicht die, die Großbaustelle. machen, Genau,
0: genau. Und ich irgendwie, wie gesagt, ich, der Punkt, dass es halt systemisch in der Defense vielleicht nicht ganz so passt, ist eigentlich ganz gut. Habe ich selber noch gar nicht so drüber nachgedacht, auch stark. Aber <lacht> das ähm, könnte, deswegen reden wir ja jede Woche. Eben. Ne? Man, wir wollen, ja auch, wir wollen ja auch lernen. Genau, also wer weiß, ob, ob es dann ob es wirklich vielleicht gar nicht so rettbar ist, wie man denkt, aber irgendwie denke ich mir, dass es zumindest, also es, es, muss, ja, es muss ja nicht perfekt werden, also es sollte halt einfach nur ein bisschen besser werden. Also ich meine, die Pelicans haben, glaube ich, und, über 70 Punkte in der, in der Zone gemacht jetzt, als sie also vor kurzem, das sollte natürlich nicht unbedingt passieren. Ähm, ja, sie sind halt irgendwie, es ist schon auch eine besondere Konstellation an, an Typen irgendwo, die man jetzt so, also ne, es ist so, ich weiß auch nicht, ich, ich weiß auch nicht genau, was ich aus sie machen soll, Deshalb aber, also wenn wir jetzt quasi nach meinem Echtheitssiegel gehen, kriegen wir quasi das gerade, was ich von ihnen erwarte. Also ein Team, ist halt eigentlich, das, das sehr, sehr viele Höhen hat, das aber auch halt immer mal wieder eine Tiefe haben kann. Und das theoretisch deshalb trotzdem, also manchmal noch Conference, Finals, Finals sind dann schon drin, wenn, irgendwie, wenn sie sich irgendwie zusammenreißen. Aber es kann halt genauso gut sein, dass dann irgendwie bei einem blöden Matchup in der zweiten Runde dann Schluss ist. Also ja, ich glaube, das sind halt so die Clippers so ein bisschen.
1: Ja, ja, okay. Also nach der Definition, ja. Meine Definition ist mehr die von Udonis Haslem, Studio-Gangster ja. oder echte Gangster, weißt du. Ja, äh, ja. Glaub ich glaube, die sind eher Studio-Gangster, aber okay, mal schauen.
0: Okay, Ja. Ja, gut, aber dann sind wir ja sind wir beide zufrieden und können jetzt mal Richtung, wenn du schon Udonis Haslam ansprichst, Richtung Miami gucken, oder?
1: Ja, denn das ist äh, der MVP dieses Teams nach wie vor. Geht Auf jeden Fall. und so. Ge <lacht>
0: oh, Mann. Ja, nicht? Was? Okay. Doch, doch auf jeden ja. Fall. Heat Culture ist ist wichtig. Nein, also die Heat, ne wir hatten sie, ich, habe, ich erinnere mich auch an, an an diverse Podcasts und Aussagen von Leuten, die wirklich wesentlich mehr Ahnung haben als ich und die auch vor ein paar Wochen sehr, sehr an den Heat gezweifelt haben. Ich habe auch angefangen, an den Heat zu zweifeln. Ja, jetzt ist Jimmy zurück und ähm, mittlerweile stehen sie, wieder meine Notizen, bei 22 und 18 und Rang 4 im Osten haben äh, elf der letzten zwölf Spiele gewonnen, Playoffs ist wahrscheinlich jetzt kein Fragezeichen mehr und sie sehen ja. wieder ein bisschen mehr aus wie dieses Team, das wir letztes Jahr in der Bubble gesehen haben und äh, das, obwohl auch Adebayo zwischenzeitlich mal raus war, ist jetzt gegen die Cavs zurückgekommen. Also ja, sind die Heat dann doch wieder auf dem Weg dahin, dass sie dass sie, ja, eventuell sogar in Osten gewinnen können wieder oder Vielleicht. Äh, ich, ich finde
1: auch da, da ist es halt relativ schwer, das zu sagen, weil sie waren nicht so schlecht, wie sie am Anfang der Saison waren und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sie so gut sind, wie sie jetzt über die letzten zwölf Spiele waren, weil, ähm, muss man fairerweise auch erwähnen, sie haben dabei auch bloß, äh, also sie haben die Lakers und Jazz geschlagen, aber ansonsten ja. nur Teams unter auch 500. Die sind die bei
0: 500? Nein, aber äh, muss
1: trotzdem, trotzdem erstmal gewinnen. Nee, nee. Das, das machst du einfach. Also wenn du den Anspruch hast, den Osten zu gewinnen, dann musst du das ja. einfach machen. Und äh, das haben sie gemacht und äh, also das, das das, kann man auch honorieren, äh, honorieren muss man auch honorieren. Also sie, sah, sie sahen zuletzt gut aus, haben vor allem auch in dem Zeitraum die beste Defense der Liga gestellt. Das ist aber nicht ganz unwichtig und das ist, glaube ich, auch vor allem im Hinblick auf die Playoffs dann sehr wichtig. Und trotzdem, die Offense war halt immer noch nicht besonders gut, sondern eher sogar ziemlich schlecht. Und sie ist mhm. im Laufe der Saison halt immer noch eher bewegt sich in einer Richtung, die jetzt nicht gerade überzeugend ist. Ähm, du hast halt gerade bei, bei ähm, Robinson und Hero sind nicht unbedingt auf dem Niveau der letzten Saison. Auch Goran Dragic ist nicht auf dem Niveau, was er da, äh, wo er da war. Da kann es natürlich auch immer passieren, dass man, weil wir es bei ihm jetzt ja zumindest letztes Jahr gesehen haben, soll man das ja nicht ausschließen, dass da auch zum richtigen Zeitpunkt er halt wieder eine Schippe drauflegen kann. Aber für mich sind die Heat momentan ein Team, was, was auf jeden Fall da wieder mitmischen wird, aber wo ich jetzt nicht die Fantasie habe, dass sie, dass sie jetzt Brooklyn schlagen würden. Und ja. ich meine, das ist letztendlich der Maßstab, den man im Osten, glaube ich, den man, glaube ich, im Osten einfach anlegen muss. Und ähm, auch auch wenn es jetzt ein ge Duell gegen Milwaukee oder Philly gehen würde, ich meine, sie haben natürlich gegen Milwaukee super Erfahrungen gemacht und ich glaube weil wenn es gegen Philly geht, dann hat Jimmy Butler auch gleich ganz große Augen und eine gewisse Motivation, <lacht> äh, da ja. zu zeigen, was Heat Culture wirklich bedeutet. Ich, ich sag's einfach nochmal, Heat Culture. Heat ja. Culture. Ähm, ja, ich, glaub, ich
0: hab, hab gar nicht zugehört. Das, äh...
1: Heat Culture. Das kannst du dir einfach auf die Stirn tätowieren, dann vergisst du es oh, auch ja. nicht. Aber, oh, ja. 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 Ähm, also Und trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sie in der aktuellen Version als Team gut genug sind, um diese Serien halt dann für sich zu entscheiden. Also ja. ich denke aber auch, dass dass so ein Team ist, das ist vielleicht einfach nach wie vor einen Move entfernt. Und auch sie sind ja werden ja mit der halben Liga in Verbindung gebracht, vor allem was halt so Leute angeht, die auf den Forward-Positionen irgendwie klarkommen. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass da nicht auch Gordon in, in der Verlosung war. Okay. Aber also einer, wo es ja wohl anscheinend relativ wahrscheinlich ist, Trevor, Trevor Ariza. Ähm, dass sie ja. den vielleicht reinholen, da ist dann auch die Frage, wie der mit mit 35 jetzt dann aussieht, hat diese Saison ja noch gar nicht gespielt, also es ist ein bisschen schwer zu beantworten. PJ Tucker ist ein anderer Kandidat, an dem sie anscheinend dran sind, wo sie auch als Favoriten gelten, wo man sagen muss, wenn man ihn diese Saison hat spielen sehen, dann geht da nicht so viel, aber, äh, <lacht> wer weiß, also das ist ja auch jemand, wo man dann ja. zumindest die, also wo zumindest die Möglichkeit besteht, dass wenn er dann auf einmal wieder bei einem guten Team und bei einer echten Kultur angekommen ist, <lacht> dass es dann halt sofort ist wieder wichtig. läuft. Ja, ja, weil ja. Dafür stehen die Rockets ja. ja jetzt aktuell nicht gerade. Und deswegen nee. ist das halt, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und Letzte Saison war PJ Tucker ja immer noch ein sehr wertvoller Spieler. Deswegen ja. kann ich mir schon vorstellen, dass er da reinkommt, weil das sage ich auch schon seit der Offseason und werde ich auch weiterhin sagen, bis sie es gelöst haben, ähm, es ist einfach kein Ersatz für Jay Crowder gefunden worden. Und Jay Crowder ist nicht der beste Spieler der Welt, aber es ist einfach so ein, so ein Prototyp-Spieler, der einfach extrem wertvoll ist und den ja. Deswegen auch irgendwie, also nicht aus Zufall will so ziemlich jedes ambitionierte Team solche Spielertypen haben und deswegen gibt es nicht so viele und äh, wenn dann so jemand, also wenn du so jemanden
0: verlierst, dann ist es halt nicht einfach so zu kompensieren und bisher haben sie es halt einfach nicht kompensiert. Sie haben ja so ein bisschen versucht mit, mit Harkless und vielleicht auch Bradley jetzt nicht als den Spielertypen, aber halt gesamtdefensiv. Und äh, gut, beide irgendwie mussten, müssen pausieren. Und von daher, ja, ich glaube auch, also, dass da, dass das halt ein, ein großer Faktor ist. Und bei, bei Tucker bin ich auch bei dir, dem würde ich so ein bisschen äh, den, den Benefit of the Umstände geben, dass man da vielleicht, dass da vielleicht doch noch irgendwas drin ist dann am Ende. Und ich meine, ihre Defense, wenn man sie sich so gegen Chicago zum Beispiel, ja, wie gesagt, nur die Bulls, aber trotzdem, also, es ist halt, man sieht natürlich trotzdem halt, was sie wie sie sich halt defensiv als Team bewegen, wie gut sie, wie gut da zum Beispiel die Hilfe kommt, im, im Gegensatz zu den Clippers jetzt, oder auch äh, zu den Kings, die wir letzte Woche angeschaut haben. Ähm, aber... Ich bin immer noch ein bisschen traumatisiert. Ich, ich kann <lacht> gewisse schnell. Sachen kann ich mir gar nicht angucken. Im Moment. Ja, ja, auf jeden Fall. Also und wie, wie smart halt sie als als Team verteidigen, auch dann, dass sie mal die Zone zwischenzeitlich einschränken, Klar machen mehrere mittlerweile, aber sie machen halt einfach... Also sie machen es dem Gegner schon extrem schwer zu scoren. Und das ist dann... Und ich glaube, solche Teams haben wenn noch der, der individuelle Faktor dazukommt, haben, haben viele Möglichkeiten. Die Offense hast du angesprochen. Also ich meine, dass, dass das Shooting überhaupt nicht funktioniert, also ich glaube, sie sind, klar, ist nur die Dreierquote, aber da sind sie auf Platz 25 mit 34,5 als Team. Ist halt nicht, ja, ist ausbaufähig. Und ich würde auch einfach sagen, ich meine, so ein Duell gegen Brooklyn wäre natürlich interessant, so, so Offense gegen Defense sozusagen, aber es heißt dann halt auch, auch am Ende Great Offense beats Great Defense und ich glaube, dass da halt dann die Nets dann, die Netz-Offense dann doch so ein deutliches Stück besser wäre, dass es problematisch würde am Ende für für Miami. So wird das Championship-Tape der Netz übrigens heißen. Ja, das stimmt, ja. ja. Aber das auch schon geklärt. Das wäre doch mal
1: ein besser, besserer, besserer Team-Slogan oder Team-Hashtag ja. als Be the Fight oder irgend so ein Quatsch. Mach einfach Great Offense beats Great ja. Defense. Das, ja, das, 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 das würde einfach, das wäre so der, der Slogan, der einfach passen würde. Ja, oder ich mein, Hashtag fuck hard
0: work. <lacht> ja, schon. Enjoy. Ja. Enjoy fuck hard work, ja. es ja. Ja, stimmt doch auch. Also, immer dieses, immer dieses Und ich meine, ihre, ihre Taten, ihre Taten sprechen ja dafür, dass es äh, Great Offense beats Great Defense ist. Also von daher ist es einfach, können sie es auch, können sie es auch niederschreiben, sozusagen. Ja. Als Pamphlet. Das Pamphlet der Netz. <lacht> <lacht> ja. Okay, das Manifest. Äh, ja, zurück, zurück zu den Ich glaube, irgendwo, ich würde sie dort einordnen, wo sie momentan in der, also im Osten, wo sie momentan in der Tabelle stehen. Also ich sehe die, sowohl die Sixers als auch die Netz, als auch die Bugs theoretisch vor ihnen. Einfach, ich glaube, die Bugs haben sind dabei, ihre Schlüsse daraus zu ziehen, sind deswegen diese Saison in der Regular Season vielleicht nicht ganz so stabil, aber da irgendwie glaube ich, dass da, dass da sich was getan hat und äh, deswegen würde ich sie vielleicht auch nur knapp vor den Heat sehen, aber die anderen beiden würde ich vor den Heat sehen. Also deshalb bin ich da so ein bisschen, also sie sind momentan jetzt, sie sind ja halt mittlerweile tabellarisch dort angekommen, wo, wo ich sie sehen würde, sind, was natürlich die letzten zwölf Spiele angeht, das ist dann natürlich halt so ein extremer Streak dann irgendwo. Also es ist da, da, sie, sie sind jetzt nicht das, permanent heißeste Team der Liga. Aber ja. so ja. Ich glaube, das
1: sehe ich auch so. Und ich glaube, das höchste der Gefühle sind die Conference Finals, aber ja. ähm, ich würde momentan eher zweite Runde tippen.
0: Ja, genau, je nach Matchup. Also ich mein, Milwaukee wird sicherlich wieder interessant. Wie sagst Philly sicher auch, wenn äh, James Butler seinen Auftritt wieder hat. Ja, und ich meine, also, wenn sie auf dem vierten bleiben, dann würden sie ja in der
1: zweiten Runde gegen die Nets spielen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist so der Punkt. Ja. Also, wenn man... Ja davon ausgeht, so wie ich das tue, das muss man dazu sagen, dass die Netz erster werden im Osten, ja. von der Bilanz her, weil ich glaube, durch den Embiid-Ausfall äh, wird das passieren. Und dann, äh, also wenn das das 1-4-Duell ist, dann, wie gesagt, glaube ich, zweite Runde ist in der Endstation. Ja. Die anderen Teams könnten sie bei
0: idealem Verlauf schlagen, sonst wahrscheinlich nicht. Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Gut, damit bleibt nur noch das beste Team der Liga. Die Jazz, Platz 1 im Westen, Platz 1 in der Liga, 29-10. Allerdings in den letzten 10 Spielen nur 5-5. Sind sie jetzt, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie wir sie einschätzen, als sie, als sie diesen, diesen extremen Lauf hatten. Jetzt ist es so ein bisschen alles wieder ein bisschen ausgeglichener. Sind sie jetzt eher so, wie du sie sehen würdest? Also, dass sie halt ja in, in der Verlosung der, der besten Teams sind, aber halt ja doch auch noch gewisse, gewisse Grenzen einfach irgendwo haben.
1: Ja, also ich glaube... Bei den Jazz ist ja irgendwie, man, man konnte das bisher ja sehen und das ist, es ist ja auch nach wie vor so, dass sie von den Metriken her das beste Team der Liga sind und auch von der Bilanz her. Und das, äh, ich finde, vom bisher Gezeigten passt das auch alles. Äh, mhm. Und wenn man es aber halt dann auf die Playoffs überträgt, dann sehe ich sie nicht als das Team, das äh, vor allen anderen einzusortieren ist, sondern irgendwo mit allen anderen. Und wo genau ich es dann einsortiere, da damit fühle ich mir immer noch so ein bisschen schwer, weil ich glaube, das ist einfach auch so ein Bisschen eine Matchup-spezifische Frage ist. Also, es gibt schon. Ich glaube, sie bieten ein bisschen mehr Upset-Potenzial jetzt als hoher Seed, als das dann einige andere mhm. Teams zum Beispiel haben würden. Also, es gab ja mal diese. Kurzzeitig Bayern ja mal Denver auf 8 und, und Utah auf 1. Und das ist dann halt zum Beispiel etwas, wo ich nicht sagen würde: Safe, das machen die Jazz schon. Also, da, da nicht nur, weil das halt das in der letzten Saison gerade gab, sondern auch ja. einfach, weil die Nuggets sind halt als Team, da habe ich halt gewisse Sachen in den Playoffs schon sehr gut funktionieren sehen und mhm. bei den Jazz habe ich, auch wenn sie jetzt besser sind als sie jemals waren in den letzten Jahren, hat man halt auch gewisse Sachen immer schon mal gesehen, die nicht so gut funktionieren ja. und da ist, also ich kriege meine letzten Zweifel an ihnen auf jeden Fall nicht nicht aus dem Kopf, sagen, sagen wir es mal
0: so. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Nuggets in dem Fall dann auch der beste Achtplatzierte aller Zeiten werden. Da <lacht> ja, das ist natürlich sehr richtig. <lacht> Ja, also, ja, ich meine, sie sind kein perfektes Team. Also, sie sind halt einfach, sie haben dann schon, deswegen habe ich auch gesagt, ihre Grenzen. Aber, wenn wir es, wenn wir es in die eine Richtung sehen, glaube ich auch, wenn, wenn es, klickt, geht es auch in die andere Richtung bei Jazz. Also, ich glaube, dann können sie auch, also, gut, die Lakers liegen vielleicht nicht so, aber dann, dann, dann funktioniert, kann, es auch gegen, gegen alle anderen Teams irgendwie funktionieren. Also, ich glaube so, das ist halt, sie sind jetzt nicht so diese, diese Überflieger, die, ähm, bei denen du die du dir halt anschaust und bei denen du sagst, okay, das, das ist halt einfach unvermeidlich, dass sie mindestens in die Conference Finals durchmarschieren. Aber die, wie gesagt, wenn, du hast ja gesagt, du, bei den Nuggets hast du schon gewisse Dinge funktionieren sehen, das möchtest du bei den Jazz erstmal sein. Ich glaube, wenn, die, wenn, die, wenn diese Dinge funktionieren, und das ist jetzt für mich nicht ausgeschlossen, einfach weil, weil sie da auf einer sehr, sehr oder auf einem über einen längeren Zeitraum gewachsenen Fundament aufbauen, dann ähm, glaube ich, ist da gibt es da durchaus Möglichkeiten. Und ich meine, die Nuggets so gut ist bei den Nuggets funktioniert das. war letztes Jahr, es war letztes Jahr eng. Wenn du dir also wenn du dir alle anderen Teams anschaust, also ich ich sehe keinen bei dem jetzt oder wenige Teams bei denen die, bei denen ich jetzt zu Prozent sagen würde, die Jazz anno 2021 sind absolut chancenlos. Und sie sind vielleicht jetzt, sie gehen vielleicht auch, wenn sie jetzt one seat bleiben sollten, nicht zwingend immer als Favorit in die Serie. Aber ich glaube trotzdem, dass dass sie ähm, dass sie Möglichkeiten haben werden. Also Je du bist ein Meister des Headlons, muss man sagen. Bin ich gut, bin ich gut, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich kann aber, deswegen formuliere also, ich es jetzt einfach
1: mal ganz, ganz anders. Ja. Äh, glaubst du, die Jazz können Meister werden?
0: Ja, doch, glaube ich. Okay. Das ist doch meine Ansage. Also, das glaube ich schon. Ich ähm, nee, ich sag, ich, nein, ich, ich füge dem auch nichts hinzu, ich glaube, sie können Meister werden. Siehst du mal ja ver, ver, vergisst das Hedgen, einfach mal, einfach mal ja. raushauen. Ja gut, du wirst halt kurz hedgen und dann halt, dann gehen. und dann ja. Fast Break Dank, Alter. Okay. Also, ja, alles immer. klar. Also ja. ich, ich
1: glaube das nicht, aber ich finde also ja, ich, ich finde es spannend. Also einfach, weil man diese, diese Art von Team und diese Art von quasi Experiment auch lange nicht mehr gesehen hat, so von ja. wegen äh, du gehst eigentlich als also, wahrscheinlich in kaum eine Serie im Westen, wenn überhaupt eine, die das dann letztendlich geben wird, mit dem besten Spieler ähm, in diese Serie. Und hast aber trotzdem irgendwie die Ambitionen und auch gewisse Argumente dafür. Und also, gerade wie gesagt, wenn man, wenn man schaut auf das, was sie bisher gezeigt haben, ähm, hast halt trotzdem irgendwie auch die Möglichkeit, alles zu gewinnen. Also, es passiert so selten, deswegen glaube ich ja. auch nicht dran. Aber sagen wir mal so, es würde, es würde mich jetzt auch. Äh, sehr interessiert. Also einfach, was, was ja. da so geht.
0: Auf jeden Fall. Also es, es muss nicht passieren, aber ich glaube, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Von daher wird es interessant. Und äh, apropos interessant, ich nehme jetzt eine Auszeit. Gut. Zwei Minuten? Ja. Läuft. Gut. Also ich habe es ja schon gesagt, eingangs... Es gab große Veränderungen in Chicago, die Starting Five wurde angepasst, Kobe White und Wendell Carter kamen von der Bank, Fajik Young und Thomas Latoranski äh, sind gestartet und ich finde es ganz interessant, die Perspektive einfach, also weil man kann es natürlich irgendwie jetzt als, als Degradierung verstehen, oder man sieht es halt als Hilfestellung, weil also, einerseits, klar kannst du sagen, die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Also, die, wo es ein Riesenproblem hat, Billy Donovan auch angesprochen, war immer, dass, halt, dass sie halt sehr, sehr langsam ins Spiel gekommen sind und dass sie halt dann irgendwie von Anfang an irgendwie im Rücksstand hinterherlaufen mussten. Und da hat man auch gesehen, irgendwie, weder Carter noch Kobe haben sich so richtig wohlgefühlt, fand ich jetzt zum Beispiel. Also, Kobe war halt einfach so ein bisschen als, als primärer Ballhändler. Anfang der Saison hat er sich schwer getan, ist dann immer mehr in eine Off-Ball-Rolle gekommen. Ähm, das Spiel zu lenken war, hat ihm nicht so gelegen. Carter hat sich. Relativ schnell in so eine Abwärtsspirale reingedacht und geredet, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es jetzt so der Vorteil ist, dass sie sich so ein bisschen so ins, ins Spiel ins Spiel reingleiten können, sozusagen. Sie können sich von der Bank erstmal anschauen, kommen dann rein, es gibt schon eine gewisse Dynamik und dann können sie sich vielleicht auch ein bisschen drehen. Also ähm, sie müssen nicht sofort liefern von Anfang an. Also man hat zum Beispiel in Toronto gesehen, dass Kater reinkam, wirkte irgendwie wesentlich gelöster ähm, und irgendwo sehe ich es vielleicht so ein bisschen ja, einen Schritt zurück, um zwei Schritte vorwärts zu gehen, also man hieß ja auch, okay, die Bulls wollen jetzt gewinnen, uh, Playoffs und so, aber ähm, ich glaube, es kann auch für einen jungen Spieler, für die Entwicklung eines jungen Spielers kann es, glaube ich, auch schon wichtig sein, dass du sagst, okay, es ist jetzt gerade, es funktioniert jetzt gerade nicht so gut, ich belasse ihn nicht in dieser Situation, die ihm offensichtlich nicht so gut tut und nicht so behagt. und ich nehme ihn jetzt mal so ein bisschen raus und gebe ihm die Möglichkeit, so ein bisschen durchzuschnaufen, vielleicht in einer anderen Rolle wieder eine neue Sicherheit zu gewinnen und, ähm, dann eventuell, dann, ich meine, es ist ja, es ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass es so bleibt, aber ich glaube einfach, es, es war jetzt in dem Moment irgendwo sinnvoll und ich glaube, dass das auf lange Sicht natürlich einerseits das Team jetzt profitieren kann, weil halt dieses Starting ein bisschen runde ist und andererseits aber auch die beiden. Ja, finde ich, also ich, ich fand es spannend,
1: Es hat mich auch erstmal ein kleines bisschen gewundert, dass ich das gesehen habe, aber eigentlich mehr in der Hinsicht, weil das halt für mich signalisiert hat, okay, sie wollen nicht verkaufen, so wenn wir ja. jetzt darauf achten, dass, dass es ja ein paar Tage trade Deadline gibt, sondern dass sie ja, es halt versuchen wollen und deswegen auch, dass sie halt dann die, die Rolle der Veteranen eher vergrößern statt verkleinern, was halt ja schon irgendwie so zu interpretieren ist, dass sie aus der Saison irgendwie das Maximum rausholen wollen, aber ich finde es auch eigentlich, ich finde es verständlich irgendwo, mhm. ich glaube auch nicht, dass es, der, dass es der Entwicklung von den jungen Spielern zwingend schaden muss, sondern dass es vielleicht auch einfach mehr dafür sorgt, dass sie in eine Rolle gebracht werden, die ihnen momentan ein bisschen mehr liegt. Ja. Und ich glaube, dann wird es auf jeden Fall interessant. Also ähm, ich glaube, Chicago in, in vielen anderen Situationen wären sie vielleicht jetzt eher ein Seller-Team gewesen. Aber jetzt gerade passt es halt einfach, glaube ich.
0: Ja, nee, also denke ich auch. Also ich habe das ja schon mal gesagt mit den ähm, Veterans. Es ergibt irgendwie Sinn, Young zu behalten. Und vielleicht Porter ist einer, der jetzt gerade wieder zurückgekommen ist. Aber im Endeffekt ist es sowohl entwicklungstechnisch als auch für die Saison, glaube ich, ein ganz ganz guter Move gewesen. Gut. Dann sind wir durch? Oder hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Äh, nö, nur, dass ich äh,
1: aus, aus zeitlichen Gründen müsste wir Random Thoughts ein kleines bisschen ja. verschieben. Das nächste Mal.
0: Genau. Aber da wir diese Gedanken ja auch äh, zu Papier bringen, also ich zumindest, sind sie nicht verloren. Sie werden noch kommen. Und ihr dann hoffentlich auch wieder, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir gucken mal, was passiert. Ob es noch Trades gibt, wer getradet wird. Wie gesagt, ob Aaron Gordon dann doch in Portland landet oder am Ende doch ganz knapp. Nicht in Boston. Ja. Und ähm, freuen uns auf jeden Fall drauf, was so passieren wird. Wir wenden uns natürlich dann wieder, sollte irgendwas passieren. Und jetzt natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren könnt auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr, sehr gerne Rezensionen. Dann natürlich bei Spotify und bei dieser. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook, Instagram. Schreibt uns da auch sehr, sehr gerne an. Und schaut gerne mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen: genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen.